1: Ik zag mensen met stapels lopen, werkelijk. Rijden, rijden
2: dik. De laatste keer dat ik dat zag, want wij uh, schijnen wel de laatste stoonschal. Dit is net zoiets, maar dan zeg
1: maar, ja. op geopolitiek terrein. Ja, exact. Hoe heet dat ding ook weer? We voorspellen de toekomst of iets dergelijks. Boeken zijn aan de wijk: voorspellen de toekomst. Alle ellende in de wereld bij elkaar en hoe het verder moet. Koop dat boek. Je kunt ermee opscheppen. Ja. En
0: vrienden, hoe erudiet je bent. Ik heb het zelf ook gekocht. DNR Nieuwsradio.
1: Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 666 van de oorlog in Oekraïne. En we hebben vandaag weer wat van jullie vragen. Waarvoor dank? Ik begin bij Joost Hatting met een fijne historische vraag. Hij zegt, Nederland faalt hopeloos op het gebied van defensie. Hoe was dat in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog? Hitler was al jarenlang aan de macht voordat ze ons binnenvielen. En het waren toen de buren die een dreiging vormden. Hebben we daar dan niks van geleerd? Inderdaad, daar hebben we niks van geleerd. <laughs> ja, ja, dat is de tijd van het gebroken
2: geweertje. Uh, toen dacht iedereen, nou het zal allemaal wel... Uh, en het is typisch Nederlands. Uh, iedere keer als uh, de, de acute dreiging weg is... dan is het ook gebeurd met de Nederlandse defensie. En dat, dat heeft diepe, diepe wortels. Uh, uh, als ik me goed herinner... Uh, uh, de ruiter, uh, de admiraal... Mm -hmm. die werd uh, op een gegeven moment gevraagd... om uh, de, um, uh, Spanje bij te staan in een strijd met de Fransen. Nou, om een lang uh, een verhaal kort uh, te maken... Hij werd op, uh, naar zee gestuurd met een te lichte en te kleine vloot. En ja. dat had, was eigenlijk hetzelfde fenomeen. Van, huh? nou ja, het ja. gaat allemaal goed hier. En uh, nou, uh, geen zin meer hoor om uh, daarin te investeren. We kunnen beter investeren in uh, allerlei andere dingen. Even Goh. heel gechargeerd uh, gezegd. Dat zat er
1: dus al heel vroeg in eigenlijk. En dat heeft, dat heeft uh, de ruiten
2: gewoon uh, bij Syracuse gewoon, uh, de kop gekost. Huh? Uh, ja. Dit is... Dit is Typisch Nederlands. En dat heeft te maken uh, met onze strategische cultuur... Uh, waarvan van oudsher hele pacifistische elementen in zitten. Het is ook uh, van oudsher redelijk normatief. Uh, dat, uh, hey, Nederland heeft ook een grote bijdrage geleverd... en dat is heel goed hoor... aan de totstandkoming uh, van het internationale recht... Mare Libre. Nederland, uh, dus het dus vrije gebruik van de zeven euro uh, de groot... Uh, Nederland heeft uh, uh, als kleine natie altijd uh, geweten dat ze niet opkunde tegen de grote uh, mm -hmm. landen zoals Frankrijk uh, en uh, het Verenigd Koninkrijk. Dus ze moesten dat op een andere manier doen. Dus coalities hebben we altijd gesmeed. Recentelijk nog vanaf de Tweede Wereldoorlog met de Amerikanen. En dat betekent dat wij een hele andere... Kijken hebben we op machtspolitiek, eh, we doen dat li liever via praten, we doen dat in coalitieverband. Ja, en daar zijn we ook een soort freerider in geworden. Hè, dus Nederland eh, heeft een, 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 een grote traditie hoog te houden op dit gebied. <laughs> investeren ja. in de defensie, om vervolgens de tot de conclusie te komen dat het eigenlijk gewoon waardeloos is wat ze hebben gedaan. Ja, je
0: zou kunnen zeggen, kijk, de Republiek was een grote mogendheid. Dat is een ongelofelijke ja, geschiedenis. En die kon ook heel goed in termen van macht denken. Hoewel daar ook wel een neiging was om zich tot Holland te, te beperken. Hè? Uh, maar in de 19e eeuw gaat eigenlijk alles mis. Uh, en dan worden we verenigd met België. En dan denken we, nou, we kunnen een grote speler blijven. Maar het is helemaal niet zo. We hmm. hebben die grote schot van de Napoleontische oorlog. En dan wordt er een keuze gemaakt voor een zelfstandigheidspolitiek... Hè? die later overgaat in een neutraliteitspolitiek. Hm. Nou, dat was echt... Dat vonden de internationale juristen zoiets prachtigs. De gedachte was, als je nou gewoon keurig neutraal je opstelt... Hè, en Van Clevens deed dat ook, hè. Nou, dan komt wie was die van echt Wie, wie, van wie Clemens, was Van
1: Cleffens?
0: Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland... in het oorlogskabinet, hè. En hm. daarvoor ook, hè. En die zei, als ze dat nou keurig doen... gaat u
1: maar rustig slapen, hè. Zei nou ja, dan, maar in de, de Eerste Wereldoorlog is dat wel gelukt. Dat prima. Ja, het lukt heel ja, prima. Dat ja, is ook de een
0: aanleiding. enige ja. Ja, De enige reden waarom dat lukte is omdat dus de, de belligerenten het wel graag bij met ons, met ons wapens wilden kopen. En het kwam hen wel uit dat wij er buiten bleven. Maar het was dus ja. niet. Uh, de, weet je, de neutraal-hessische is gewoon intrinsiek heel erg zwak. Hè? En wij zijn dus ook gaan denken dat we er buiten konden blijven. Nou, je zou kunnen zeggen dat na 1945 worden we dan lid van het Atlantische Bondgenootschap, maar die pacifistische, neutralistische houding hmm. is altijd een beetje gebleven. Hè? Ja, ja, ja. Wij, wij denken dat we er wel buiten vallen. Uh, en Heldering zei ook altijd, weet je wel, wat Nederlanders denken dat de wereld is een groot Nederland met allemaal hmm. aardige mensen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is helemaal nee. niet zo.
1: Interessant is, nou, het, hè? Dat is heel interessant. Ja. Ja, ik heb dus een vraag, het licht in Nederland zelf. Uh, ja, duidelijk. Ik heb een vraag een beetje in het verlengde hiervan van Sander Roten. Die heeft het over de boeken Anticipating Surprise en Warning Intelligence van Cynthia Grabo. Standaard werken in de intelligence scene. Hij zegt: Hoe kan het dat de signalen van de inlichtingendiensten over de EU-veiligheidsdreiging. maar niet doordringen binnen het opinie- en besluitvormende kader binnen de politieke gremia? En hoe ja, serieus is... moet het daarvoor worden om dat wel te doen? Kortom, functioneert het systeem nog voor. Ja, nou, Dat is een fantastische
2: vraag die in het verleden ligt van de vorige vraag. Uh, men realiseert het zich pas als ze het zien en als ze ermee geconfronteerd worden. Ik bedoel, hoe lang waarschuwen Boekenstein en de wijk nu al uh, niet <laughs> voor wat er allemaal gaat gebeuren? <laughs> Hebben jullie het idee uh, dat er wat gebeurt? Kijk eens even naar de afgelopen verkiezingen. Daar ging het alleen maar over peilingen en daar ging het alleen maar over binnenlands uh, gedoe op de vierkante millimeter. Uh, daar niemand, de niemand luistert vlak, naar jullie.
1: Nee,
2: nee nou ja. Ja, nee. ja, een klein deel van de bevolking uh, denk ik. Maar. Uh, uh, het, het, het grote geheel van politie zijn echt met andere dingen bezig. En dat ontgaat ze volledig. En dat is echt heel erg gevaarlijk in het huidige tijdsgewerkt. Je ziet het ook uh, met betrekking tot, uh, tot de inrichtingdiensten zelf. Iedere keer worden grote dingen gemist. Dus dat heeft niet zozeer te maken met politiek. Maar het heeft te maken met hoe bureaucratieën werken. Uh, 9-11, de grote aanslagen van Al-Qaeda op... Uh, World Trade Center in New York, Pentagon in, uh, in Washington. Alle punten waren aanwezig. Alleen hm. hoe je die punten met elkaar moest verbinden, dat lukte maar gewoon niet. En dat werd dan ook afgeserveerd. Het meest recente voorbeeld is Israël. echt Israël op uh, 7 ja. oktober uh, jongsleden. Alles was aanwezig. Men wist dat het komen ging en men negeerde het. Ja, het heeft ook te maken met het feit dat men zich te veel met zichzelf bezig is. Maar het heeft ook te maken met cognitieve dissonantie. dat is iets uit de hm. psychologie. Waarbij je eigenlijk eh, wel weet eh, dat iets aan de hand is, maar je regeert het bewust. Eh, of misschien ook zelfs wel onbewust. Eh, ja, het is, niets menselijks is, ja, is politici vreemd. Maar dat geldt natuurlijk ook voor dat bureaucraten is... die zich hiermee bezighouden. Of, of uh, bureaucraten in de kruismacht, in de inlichtingdienst, overal zie je gewoon dit fenomeen. Israëliërs wilden gewoon niet geloven dat
0: het zou gebeuren. Het was zo erg. En ze hebben gewoon gezegd, dat gaat niet gebeuren. En ze waren veel meer met de Westbank bezig. Er is dus ook een ja. geweldig verhaal te vertellen over Nederland. Uh, uh, vlak uh, drie weken voordat de Duitse oh, aanval plaatsvond, ja. Of ik geloof misschien wel een paar maanden. Er zat een adjudant of een major op de, ja. uh, ne op de Nederlandse ambassade in Berlijn. En die had toevallig, kreeg hij er reuk van... wanneer Hitler het zou doen. Ja. Hij is, is telegrams gaan sturen... en uiteindelijk is hij wanhopig in de trein gestapt.
2: En ze hebben hem gewoon niet geloofd.
0: Ja. Ma major ja. van Sas of zoiets. Ja. En hij had gelijk,
2: hè, geloof ik, tot op de, op, op de dag gelijk. precies. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Nee, maar kijk, het, het, het is, ik vind het een fantastische vraag. Want dit is natuurlijk ook een deel van mijn ergernis altijd. Omdat um, je probeert te duiden. En door de bank genomen kun je die ellende best wel duiden. Alleen mensen willen het gewoon niet horen. Vandaar dat wij zwartkijkers, doemdenkers uh, hmm. zijn in de ogen van veel mensen. En het leuke van wat wij doen... is dat we van doemdenken een handelsmerk hebben ge gemaakt. <laughs> waardoor mensen nu uh, allemaal naar de theaters komen... om een avondje, avondje doemdenken mee te maken. En dus uh, er is wel degelijk belangstelling voor. Alleen niet bij iedereen... En Degenen die erover gaan, die weten het misschien wel, maar die zijn echt onmachtig om je handen en voeten aan te geven.
1: Ja, Mensen zijn gewoon te optimistisch, lijkt het, maar wij, wij rammen dat er wel uit op een gegeven moment. Uh, zo is het, we blijven uh. gewoon doorgaan hoor. Hé, hey, uh, ander punt. Uh, vraag van, uh, daar heb ik de naam even niet van staan, maakt niet uit. Sander, Sander Rote. Nee, die hebben we net gehad. Deze, deze, dit was over, uh, over Israël. Iemand die zegt, beste Rob en Aretjan, Israël heeft natuurlijk aan al haar grenzen vijanden en is verschillende keren aangevallen. Zijn er geostrategische redenen om de bezette gebieden niet op te geven ten behoeve van een twee staten oplossing? en zich daarbij, al is het juridisch natuurlijk niet uit te leggen, maar zou het dus voor de landsverdediging, dat ze die, hij noemt ook het, het begrip strategische diepte, denken nodig te hebben?
0: Kijk, okay, ja, weet je, de, de Golanhoogvlakte, ik ben er een aantal keer geweest, dan zie je het ook echt gebeuren. Hè? Zoals Syrië moet, is dat, hè? Ja, als je dat niet in je bezit hebt, dan kan Syrië er gewoon zo'n idee in. Dus dat, daar zit wel, dat is die geografie is, is juist. Alleen je moet dit soort argumenten ook niet gebruiken... om eindeloos je dan te verzetten tegen een twee-staten-oplossing. Want een twee-staten-oplossing... kan natuurlijk ook een deel van de negev woestijn beslaan. Hè? En zo wordt het vaak natuurlijk wel uitgelegd... met name door die radicalisering van de afgelopen tien jaar. Maar die meneer heeft gelijk dat het inderdaad zo is... dat die Koran-hoogvlakte... Uh, ja, dat dat, dan, dan heeft dus, is, dat kan heel moeilijk dat eigenlijk... Uh, verdedigen zonder dat ze die hoogvlakte bezitten nou een analogere rendering kan je natuurlijk doen met die westelijke Jordaan -oever. maar mm. nogmaals, denk dan wel aan een plaats voor, uh, voor een, de twee staten oplossing mm. dat, dat hoeft natuurlijk elkaar niet uit te sluiten en dat doet het nu, nu natuurlijk
2: wel nou ja nog even over dat punt van die strategische diepte, kijk Israël is zo klein, dat heeft geen strategische diepte dat is te mm. vergelijking met de Baltische Staten maar strategische ja. diepte gebruik je om uh, je kunt te kunnen terugtrekken bijvoorbeeld in een aanval. Bij een aanval van buitenaf. Om vervolgens uh, je te hergroeperen en dan weer uh, naar voren op te rukken. Even heel simpel gezegd. Nou daar is Israël gewoon uh, veel, te, veel te smal voor. Dat ja. gaat helemaal niet. Nee, dat gaat dus niet lukken. Uh, de, en dat houdt er ook helemaal vanaf van, natuurlijk van, van, van welke kant uh, die... Uh, die aanval komt het is dus natuurlijk ook met de verschillende oorlogen die in het verleden zijn gevoerd is het al gebleken dat het buitengewoon lastig is en dat betekent natuurlijk ook zo'n klein land wil je dat kunnen verdedigen ja dat leidt automatisch toe dat Israël een kernwapen heeft ontwikkeld het is een soort een soort middel een soort laatste redmiddel om de vijand van je, van je af te houden dus dat
1: argument geldt volgens mij niet maar ze hebben natuurlijk ook ooit op een gegeven moment de, de Sinaï weer teruggegeven aan Egypte. Hè? Ja, ze ja dat, was, dat. was een tijd ook een, een buffer. En Egypte is denk ik het sterkste buurland als je het allemaal ziet als vijandig. Alhoewel ze formeel vrede hebben gesloten, toch met Egypte. Ja, nee, goed, ja het is al heel lang
2: in zijn vrede met Israël. Ja. En ja. Dat, dat is goed. En daarom zijn die abraham akkoorden van een aantal jaren geleden ook een goed idee geweest. En ook de, de recente, de recente toenadering tussen Saudi-Arabië en uh, en Israël is een goede geweest. Want daarmee reduceer je ook gewoon de kans dat er een oorlog uh, komt. Dus daar moet Israël het wel van hebben hoor. Ja.
1: Oké, okay, dus het antwoord is nee. Er is uh, ook niet een geostrategische reden om uh, de Palestijnse de port... gebieden toch maar te houden. Ja, door een kernwapen, dat is belangrijk. Dat is een belangrijk punt. Ja.
2: Want het heeft, nee, dat, is, dat is er volgens mij niet. Nee, ik kan hem niet bedenken in
1: ieder geval. Nee. Maar het is wel een leuke vraag. Nou heb ik nog een leuke vraag, en ik zou hem bijna niet durven stellen, behalve dat jij hem doorstuurde, Jan. dus dan moet je er ook maar aan geloven. De vraag van Kilian Groot, die zegt, jullie hebben het veelal over op wie er niet gestemd moet worden in de podcast. Waar adviseer jij mij om op te stemmen de volgende keer, rekening houdende met de geopolitieke benefit van Nederland?
0: Nou kijk, dit is natuurlijk een onmogelijke vraag om te beantwoorden... maar je kunt misschien toch een beetje afstrepen. Ik zou zeggen, een stem voor Wilders is een stem voor Rusland. Een stem voor uh, de Forum voor Democratie is ook een stem voor... dat zou ik niet doen. Uh, en verder moet je dan gewoon kijken uh, naar de buitenlandwoordvoerders... van de belangrijke partijen die zinnige dingen zeggen. Dat is natuurlijk de VVD. Het kan zijn dat je met het het niet eens bent van de VVD... maar Ruben Brekelmans heeft natuurlijk wel verstand van buitenlandse politiek... Ik vind de bontebal een echte aanwinst. Hmm. CDA. Ja. Als je geïnteresseerd bent in, ook in een federale oplossing van Europa, dan kan je bij Volte terecht. Hmm. Hmm. Als je echter weer wil dat Europa niet groot wordt, dan moet je bij de ChristenUnie zijn of bij de SGP. Maar ik vind dat zelf dat is niet mijn standpunt, maar dat zijn mensen geheel vrij in om dat te kiezen. En als je een, een sociaal-democratische buitenlandse politiek, hè, dan is bij de, die, die partij, PVDA, ja, heeft natuurlijk veel kennis, Kati Piri, Turmerland mm. zelf. Dan moeten mensen zelf maar uitvogelen. Ik zou niet uh, gaan voor Baudet of Wilders, maar dat hadden de luisterers al begrepen, denk ik.
1: En volgens mij, ik heb je ook eerder wel wat teleurgesteld gehoord in NSC, wat natuurlijk een belangrijke partij gaat worden waarschijnlijk in een nieuwe coalitie.
0: Ja, maar uh, um, ik vind wel dat Casper Veldkamp heeft veel uh, buitenlandse politieke kennis. Uh, en het is allemaal, we leven nu in wat ruige tijden. Ik heb nog stil, steeds de hoop dat hij gematigd blijft. Hè, en ook ten aanzien van de EU.
2: En, uh, en, en ik wil hem ook graag in de podcast hebben overigens. <laughs>
1: <laughs>
2: nee, maar misschien nog even een, een, een extra opmerking. Kijk. Als je het hebt over bestaanszekerheid, en uh, iedereen vindt dat denk ik heel erg belangrijk en dat moet er ook zijn. Dan is het wel zo dat je moet realiseren dat die in belangrijke mate in het buitenland wordt bepaald. Hm. Uh, als wij ons afscheiden van uh, de rest van uh, de wereld, uh, dan is het ook gebeurd met... Uh, ...onze bestaanszekerheid, omdat uh, wij een van de meest uh, open, meest geglobaliseerde landen zijn van de wereld. Nou, dat is iets wat een aantal mensen gewoon niet willen en daarom stemmen ze ook op bepaalde partijen. Maar daarmee stem je dus ook tegen je eigen welvaart en uiteindelijk ook tegen je eigen veil veiligheid. Kijk, internationale betrekkingen en de plaats van je land in die internationale uh, uh, context... Dat is wel ingewikkeld, dat begrijp ik ook wel. Daar proberen wij een podcast al jaar over te maken. Maar het is wel cruciaal. Je moet je dus wel realiseren dat als open economie je van het buitenland afhankelijk bent... voor je eigen bestaanszekerheid in zeer belangrijke mate. Wil je dat niet, dan worden we allemaal arm. En misschien vind je dat ook leuk. En vind je dat gewoon hartstikke fijn... dat je lekker kneuterig teruggaat naar de jaren 50. Dat we misschien heel lang moeten sparen... voor een autootje en uh, dat soort dingen. En voor een koelkast. Uh, wat natuurlijk de, de allerarmsten al moeten. Uh, maar het merendeel van Nederland heeft het gewoon goed. Nou, die krijgt het dan minder goed. En als je... Als je bereid bent dat te accepteren, nou, dan moet je op bepaalde partijen gaan stemmen. Ben je niet bereid om dat te accepteren, dan moet je ook van die partijen waar je misschien toch op stemt, vragen van hoe denk je hier eigenlijk over? He, dus ik zou me ook willen omdraaien. Ja, ja, ja. Vraag ga nou eens een keer gewoon aan, aan een aantal, uh, uh, aan, aan, aan nieuw sociaal contract, want die heb ik ook niet over gehoord. Aan Wilders, aan Baudet. Hoe ze dit probleem denken op uh, te lossen. Mm -hmm. Hoe doe je dat dan? En als daar een goed antwoord op komt, uh, moet je er vooral op stemmen.
1: Nou, dat is een mooi, zei het wat omslachtig stemadvies van Boekenstein en de Wijk. Volgens mij kunnen we dus concluderen dat het nog wat erger moet worden voordat Nederlandse politici wakker worden. Maar dat het er ja. wat dat betreft best goed uitziet. Goede kans dat het erger wordt.
2: Nou ja, weet je, kijk eens, het uh, wordt zo'n ellende in de wereld. Uh, dat je dan ook weet dat een maatschappij zich gaat richten uh, op zijn eigen veiligheid. op het behoud van zijn eigen welvaart. Dat maakt een maatschappij per definitie collectiever. In die zin gaan we gewoon terug, denk ik, naar de Koude Oorlog.
1: Ja, dat gaat zeker gebeuren. Ja. Nou, maar nog meer? Je, nee, nee dat was, ik zat dit nog eventjes te, te processen allemaal. Dat we okay. te, teruggaan naar de Koude Oorlog. Ik, op een of andere manier, als je het zo zegt... dan denk ik, klinkt eigenlijk best gezellig. Maar dat is... Uh, ja, we ja, het... waren natuurlijk ook gezellig. Ja. Voor heel veel,
2: uh, heel veel mensen. Uh, volgens mij was het niet echt zo, hoor, trouwens. Nee. Is dat ook het verlangen naar een nostalgisch verleden... dat er nooit is geweest?
1: Ja. Oké, okay, hey, dank jullie wel weer voor vandaag. En, tot, uh, morgen. Ja, tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Make
2: Money Smile.